0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Momento de falar de economia aqui no Jornal Eldorado, às terças e quintas neste horário. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia, Carol, bom, bom dia, dia, ouvinte. Bom, a inflação, pelos últimos dados, vem subindo, principalmente por causa do, do dólar, Silvia, que está em alta? Pois é, Raicen, a gente está vivendo novamente aí um período de alta da inflação. Você lembra que lá... É, Para setembro, outubro, a inflação começou a, a mostrar a cara aí, começou a subir, e o governo falava, principalmente o Banco Central, que seria alguma coisa pontual e passageira, mas a inflação parece que gostou de, de se instalar é, no país. E a gente está assistindo nesses primeiros meses de 2021 uma, uma disparada de preços aí da. da da inflação, né, dos preços que compõem os indicadores de inflação, principalmente, aí, como você falou, tem dois fatores que têm pressionado bastante, principalmente a inflação do atacado, que é a, o dólar, né, que o dólar não para de subir, embora o Banco Central esteja agindo no mercado financeiro com vendas de dólar no mercado futuro e também com vendas de moeda no mercado físico, a cotação da moeda estrangeira se estacionou ali entre 5 e 60, isso com essas intervenções do Banco Central. Se o Banco Central não tivesse fazendo esse, esse tipo de operação tanto no mercado futuro, Quanto no mercado à vista, a gente podia estar assistindo em um dólar facilmente a seis reais E outra pressão nesses indicadores de atacado é o preço dos combustíveis, a gente vê que o, o preço dos combustíveis também subiu bastante ao longo desse primeiro trimestre do ano, né? a gente está encerrando aí o primeiro trimestre do ano, já tivemos várias altas dos preços dos combustíveis e é claro que isso bate diretamente na inflação. Então, há uma preocupação muito grande com relação a esses preços também. A gente tem que lembrar que hoje a política de preços de combustíveis, a política adotada pela Petrobras, ela segue o comportamento do do petróleo no mercado internacional. Agora também temos que lembrar que vem aí um novo presidente da Petrobras e a gente não sabe como é que vai ficar essa questão da política de preços. E para a gente ter uma ideia de como está subindo essa inflação, Saiu agora há pouco um indicador que é o IGP-10, é um indicador de atacado e ele mostrou que no mês de março a inflação medida por esse indicador ela, ficou, ela subiu 2,99%. Em fevereiro já tinha sido 2,97%. E para vocês terem uma ideia de como essa inflação está alta, só nos três primeiros meses do ano essa inflação medida pelo IGP-10 já acumula 7,47%. E se a gente anualizar, se a gente trouxer os últimos 12 meses, essa inflação do IGP-10 já está em 31,16%. E só para a gente lembrar, Raíssa e Carol, que esses IGPs, né, IGP10, IGPDI, e tem o IGPN, que também está subindo bastante, é aquele indicador que é utilizado uh, em especial aí para corrigir contratos de aluguel. Né? Então, com esse indicador subindo bastante, é, há uma preocupação também com essas renegociações de vencimento de contratos de aluguel. Silvia, quando você começou a falar de inflação, chegou a mensagem aqui do Carlos Carlos Alberto, ele fala assim, eu entendo que o preço do ovo começou a aumentar depois do aumento do preço da carne, mas o que, que motivou a carne ficar tão cara no Brasil? É uma questão de.. de uma questão de oferta e procura, né? Na realidade é isso, é isso que determina é, a, a inflação no país. Você tem menos produto, né? Você passa ali por um. um, um... Uma oferta menor do produto, a demanda cresce um pouco. Você também tem as exportações desse produto. A gente tem que lembrar que alguns países eles conseguiram, é, estão conseguindo é, amenizar a crise é, sanitária mais rápido do que o Brasil. Então, as economias começam a funcionar um pouco. Uh, a, próxima ali da, da normalidade, né? pelo menos no que se refere a consumo. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que um auxílio emergencial que se paga lá, as pessoas conseguem consumir os seus produtos básicos. Então, com o mundo começando a tentar a sair dessa crise econômica, os países acabam comprando mais produtos e isso não é só com a carne aqui no Brasil, né? Tem outros produtos também, outros insumos que o Brasil começa a exportar mais para quem está demandando. Então esse, e aí fica esse menos ele... produto aqui no Brasil e mais caro. E fica menos produto aqui e mais caro e também a gente tem que ver toda a parte agrícola também, né? Embora o Brasil vá produzir uma safra recorde de, de soja nesse ano, por exemplo, ele produz a safra recorde, mas a soja é um produto que segue o preço internacional. Então isso não vai significar que a soja vai ficar muito mais barata aqui no Brasil Porque a produção é recorde Se o preço internacional subir, vai compensar você vender mais para o mercado internacional Do que para o mercado doméstico Então é realmente esse jogo de lei da oferta e da procura dos produtos Bom, isso acontece com açúcar, com o etanol também Mas hoje tem reunião do Copom começando, amanhã sai a decisão Vai ser de alta, dos juros mesmo? vai ser de alta, salvo aí se acontecer um milagre, né, Raíssa? Porque já está tudo dado para o COPOM, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, voltar é, a subir juros. Isso depois de seis anos, né? Porque a, a trajetória dos juros foi de queda né, nos últimos anos e chegamos a esse patamar aí, recorde de baixa de 2% ao ano, mas o fim do ciclo uh, e a inversão da curva, começa amanhã. A expectativa é de que o Banco Central ele suba a Selic entre 0,50 e 0,75. Até semana passada, as apostas maiores elas estavam em torno de meio ponto, né? e a Selic ficaria em 2,5%. Mas com esses indicadores de inflação pressionando, e a gente tem que lembrar que o mandato do Banco Central é a inflação, ele mexe na taxa de juros conforme ele olha e analisa as variáveis que estão interferindo na inflação. E se essas variáveis mostrarem que a inflação está subindo e vai subir no futuro, o Banco Central utiliza como remédio a política monetária, que é aumentar as taxas de juros. Então, hoje, há uma estimativa maior, mais concentrada, de que a Selic amanhã, Após as seis e meia da tarde, depois da decisão do Banco Central, fica em 2,75% ao ano. E aí, Raíssen, a coisa só tende a piorar. Por quê? Os indicadores de inflação estão todos apontando para cima, como esse IGP-10 que eu acabei de falar. O IPCA, que é o indicador que o Banco Central olha, né? é aquele que ele vai calibrar a política monetária olhando para a meta de inflação que ela está ali é, no IPCA, o IPCA vem subindo as estimativas dele semana a semana naquela pesquisa Fox que o Banco Central divulga toda segunda-feira. Então, olhando para a inflação, a expectativa é que no horizonte mais longe essa taxa de juros ela chegue ali no final desse ano de 2021, em 4,5%, segundo essa mesma pesquisa, a Fox, e olhando mais adiante, consegue se enxergar em uma taxa Selic de 6% lá em 2023. Isso no melhor dos mundos, né, Raíssa? Uhum. Então tá bom, já tem juros na pauta da Silvia para quinta-feira, de volta aqui ao Jornal Dourado. Obrigado, Silvia, até quinta. Até quinta.